1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buen mediodía. Aquí estamos, pasadas las 12, como cada día de la semana, el equipo campeones. Los lunes con motor informativo a cargo de Claudio Leñani. A partir de los martes, con Carlos Alberto Leñani en la conducción, eh, para analizar todavía mucho que ha dejado el turismo carretera en su paso por Viedma. Tercer capítulo de la Copa de Oro solamente queda por delante en 10 días La Pampa y luego el coronación en San Juan en el mes de diciembre. Nos preparamos porque el Super TC2000 se presenta este fin de semana en Altagracia, Córdoba. Ante último capítulo de un campeonato que tiene a Agustín Carapino y Leonel Pernía como grandes contendientes a la corona. Las TC Picapi y el Mouras, junto a la Fórmula 3 Metropolitana, corren en Viedma. Se extiende la actividad allí en Río Negro, en la capital de Río Negro. Pechito va por el bicampeonato en Bahrein. De todo nos ocupamos. Ya está viajando en poquitas horas rumbo a Abu Dhabi. Eh, Miguel Páez, el enviado de campeones para la Abu Dhabi Desert Challenge Es eh, una de las eh, fechas que prepara este campeonato mundial en la antesala del Dakar Junto con eh, los integrantes de campeones, Mariano Riviere, Jorge Dominico que está operando A Claudio Leñani también, a Claudio Nanetti, Iván Miori. nos ponemos en marcha Lo tenemos a Peder, ¿cómo te va Marianito? ¿Se preparan para...? La actividad de las TC Pickup junto con Andrés Galazo eh, estarán en Viedma, Río Negro. Una parte del equipo campeones, eh, Glonchi, junto con eh, Pablo Culela, junto con Ariel Larralde, el profesor Juárez, estaremos con el Super TC 2000. Hola.
2: ¿Cómo te va, Jorge Luis? Buenas tardes. Con mucha expectativa se espera la presencia de las Pickup del Mouras de la Fórmula 3. El fin de semana en Viedma serán 30 protagonistas en las camionetas con debut y con ausentes también en relación a la última fecha.
1: Uno de los reconocidos laureados preparadores de nuestro automovilismo argentino y está cumpliendo años. 80 jóvenes años, querido Jorge Pedersoli, te saludamos en Campeones, un abrazo grande, ¿cómo estamos? Tocayo.
3: Buenos días, eh, Campeones, Jorgito, vos, tu padre, todos, unas felicitaciones, y bueno, estoy recibiendo los 80 bien, contento, por haber llegado a esta meta que es, es, es creo que es muy importante y bueno este con la familia con bien viste bien
1: hay cosas con... para celebrar por supuesto eh, la vida la familia sí. cómo está tu sí. salud Jorge cómo está tu salud
3: y mi salud este bueno eh, tengo el, el problema del epoc de, de, de que estoy dependiendo del oxígeno, pero, pero bueno, ya me estoy empezando a mover y este, voy a, a muy algunas reuniones, muy pocas, pero bien, contento.
1: Estamos con Jorge Pedersoli, hoy está cumpliendo 80 años y se suma al diálogo el profesor Alberto Juárez. Eh, hola, profesor. Eh, Pedro es uno de los notables ¿no? desarrolladores, gran trabajador, laureado, preparador de nuestro automovilismo, ¿no?
4: No tengo dudas, Jorge. Eh, además, eh, él dice, eh, llegar a los 80 años, no, no, no le vamos a bajar la bandera cuadro, porque va a tener que seguir todavía algún tiempo en las pistas, ¿no? De pronto no no tan aplicado como en su momento, él bien indica que por la salud, Yo, vos sabés que eh, la admiración por eh, Persoli, que es la misma que uno tenía con Omar Willy eh, y con otros preparadores, con la Corsese y demás, pasa principalmente porque uno compartió, y además le gusta la técnica, eh, la verdadera época de preparadores. Porque hoy, yo trato de no decirlo, eh, porque en el turismo de carretera hay armadores. Lo, ¿no? lo digo yo. El turismo nacional. Lo digo yo, no, no hace falta. Y aun cuando hayas sido y seas, eh, en la parte ideológica, un preparador, te hubieses hecho un picnic eh, por la capacidad, por la, eh, por tu eh, trabajo, realmente sin sin horas y sin tiempo para poner un motor, ¿no? Para lucir alto, eh. pero bueno, mejor disfrutarlo en la casa, ¿no, Jorge? Abrazo enorme. Mirá, eh, te lo voy a
3: decir, te agradezco tus palabras, pero te lo voy a decir yo, no te quiero comprometer, pero hoy en día este, lo arma un farmacéutico, como dije yo, el motor, porque se acabó la inventiva, se acabó sí. el desarrollo, se acabó sí. todo, o sea, ¿todo porque, Porque no podés tocar nada, todo está reglamentado, no se controla nada, y, y está todo reglamentado, o sea que no te puedes mover. ¿Y, y, y sí. qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sigue siendo clave el auto, sigue sí. siendo clave el piloto, porque este hoy el motor no tiene importancia. Cuando un auto baja medio segundo, un segundo, con un juego de gomas, cuando vos necesitas para bajar un segundo con un motor, 60 caballos más, y si los pone en el banco, los motores, no creo que haya una diferencia de cuatro caballos de uno a otro, en reglamento, no con el doble de compresión o con más cilindradas, como se ha observado últimamente que ha habido oh, motores no reglamentarios. Pero si no, escúchame, yo creo de que hoy perdió eh, nosotros los que hacíamos, que creábamos, que había siempre algo en el reglamento libre y que nosotros íbamos a esos lugares libres y siempre andando en el filo, porque hemos andado siempre en el filo para sacar la diferencia que sacábamos. Pero hoy imagínate. Yo me propongo, a veces hago algún dibujo, digamos, ¿podríamos mejorar los motores para qué? No se justifica.
4: Por Hoy ahora. hay un sí, sistema de preparación también, eh, poder recurrir eh, a informática, no. hay muchas cosas que resueltan, ¿no? En cambio ustedes eh, llegaron a hacer eh, no. la maravilla de que motores que de origen tenían 110, 115 caballos y orillaron los 400, ¿no? Pero para eso sí, sí. había que elaborar cámaras de combustión, levas, trabajar en la puesta a punto, ¿Y cargos piensen, de biela. Mirá, mirá lo que te voy a decir. Cuando hicimos el trueno naranja,
3: yo armé el motor y yo lo banqué. 300 caballos teníamos con tres carburadores, 4 litros, sí. y después pasamos los 360 caballos con 3 litros, un carbón de 40-40 y el múltiple original. Sí, o sea, mira bueno. mira qué avances que hubo, qué trabajos, o sea, este había que emplear tecnología, había que realmente este, elegir los aros, uno, uno tenía inventivas, tenía posibilidades de hacer cosas, hoy no, hoy tiene que poner esto, 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 y así la carrocería. Por eso yo digo, el TC se convirtió en un Torray, todo el chasis es igual, los motores son todos iguales porque se acabó Ford y Chevrolet, no tiene original nada del Chevrolet, el, el motor no tiene nada, ni la bomba de agua ya le queda, y al auto dicen el techo, el techo hecho, pero después de todo es.
1: Lo estamos sí, escuchando sí. con atención a Jorge Pedersoli, que ya en cinco minutos te deja dos títulos. Lo del farmacéutico ya lo habíamos escuchado, pero no obstante eso, sí. nos saca una sonrisa a todos, ¿no? Que un motor lo arma un farmacéutico y después... Un tipo prolijo, sí por
3: eso eh, dije un farmacéutico, está con delantal, que prolijo. claro Un tipo prolijo, con cariño se arma.
1: ¿Quiénes son los mejores no, no. ahora, Jorge? ¿Cómo? ¿Quiénes son los mejores? ¿Qué mejores? ¿Entre los preparadores de ahora o armadores, como le quieras poner? No,
3: no, 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 no miro las carreras, no me interesan, eh, realmente no, 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 no es que... hay gusto. uno Por supuesto, no hay uno mejor que otro. Eh, eh, hoy arman y bueno, los chicos hacen lo que pueden, o sea, o lo que les dejan.
1: Qué bueno,
4: de mi parte los saludo, Jorge. Sí. Eh, bueno. Yo creo que es bueno de, es bueno de pronto en repasar la historia, porque las actividades son fuertes cuando tienen una historia importante y no tengo ninguna duda que en su momento no solo los motor, no solo los preparadores de motor, sino también los ingenieros sabían aplicar eh, los elementos justos para eh, mejorar la performance de los autos dentro de las limitaciones. Jorge, deseo que sean muchos más estos 80, seguramente con esto hemos recordado épocas muy, pero muy importantes, como bien decías, estar orillando los 400 caballos abrazo enorme, y que la pases bien con tu hermosa familia ¿eh? bueno, muy amable, muchísimas gracias
3: un, un saludo un saludo grande a Carlos
1: Sí, justo hoy no está, Pedro, pero te deja un abrazo muy grande bueno, gracias, bueno, un abrazo, que sea con bueno, felicidad ¿eh?
3: bueno, muy amable Una, muchas ¿estás gracias ¿estás haciendo
1: algo, algún elemento, preparando algo?
3: No, 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 voy, eso sí voy al taller porque tengo mi nostalgia
5: eh, Ajá.
3: mis recuerdos, mis fotos y bueno y estoy a veces que se yo viene algún amigo le regaló algo para que tenga o sea viste que es yo uno pero
2: igual lo amo al claro. taller lo amo
1: antes de irte Mariano Riviere te quiere hacer una consulta
2: ¿cómo le va La Carlos? Que... Feliz cumpleaños muy bien. Jorge, feliz cumpleaños eh, muy bien, muy amable por favor consultarle ¿Qué significa, hablando de nostalgia, la llegada el año que viene de Toyota al turismo carretera, la quinta marca, y la otra, lo que se ha conocido hace poquitas horas, no sé si está al tanto del anuncio de Guillermo Ortelli, que analiza sí. su retiro del turismo carretera? ¿Qué significa para usted que estuvo tantos años ligado a Guillermo?
3: Bueno, mira, le acabo de, de hace diez minutos de hablar con él, me parece excelente el retiro, excelente, porque... Ya eh, creo que, que, que más no puede hacer, que conquistó todo. Y ahora, bueno, tendrá que dirigir o hacer otra cosa. Y tocante a la llegada del, del Toyota al TC, la desilusión más grande, porque eh, si Toyota se eh, quiere competir con autos del año 60, allá de ella. Yo creo que se va a desprestigiar. Y no se olviden que la categoría Ford y Chevrolet no es Toyota, y si no va a venir Mercedes, y si no, veme, va a ser un cachivache. por eso que vayan al rey al TC2000, a, a todos esos que son todo iguales al final. Ninguno lleva el motor original del auto. No era como en la época del TC2000, donde el auto de calle o el auto que corría era el era el auto que te representaba, el auto que vos tenías en la en la calle que usabas particular, era el que
1: corría. Ni el TC ni el Super mantienen esa, ese vínculo no. con la historia, con la con el auto que está en la calle, ¿no?
3: No, no, el, el TC ya, dice ahora incorporando el Toyota creo que es un cachivache, pero bueno, allá de eso.
1: Jorge, felicidades, un gusto escucharte bueno. siempre Muy feliz cumpleaños, amigo Peder
3: Bueno, muy amable y muchísimas gracias
1: Jorge Pedersoli, una gloria, ¿eh? una gloria Siempre dejando lindos títulos, fuertes las declaraciones Cachivache el TC dijo eh, Bueno, eh, profesor, lindo, ¿no? Eh, el siete sí, minutos te, te hace un desparramo el Peder <risa> Está pues, bien, es, es sí. sincero con sus pensamientos, ¿no? Está muy bien Claro, lo que pasa es que a
4: los de nuestra generación nos cuesta admitir el cambio, Jorge. Claro. Yo insisto siempre, de pronto a mí la agilidad de, de, de aceptarlo, de apoyarlo, los cambios, de entenderlos, más allá que de pronto eh, haya algunos que no me gusten, es consecuencia de haber transitado toda mi vida también dentro de la juventud en la escuela, te das cuenta, en la docencia. Eso te da un ejercicio distinto, pero... Eh, eh, dice verdades incluso vos lo analizás lo que él dice y encontrás un poco eh, digamos la disminución de atracción que tenía en su momento el automovilismo en general es cierto lo que él dice no es mentira o sea eh, el Super TC2000 el TC2000 y el turismo de carretera no tiene nada que ver con lo que existieron hace 10, 15 años atrás, ¿te das cuenta? Sí. Eh, más allá de que hoy, y creo que parte del éxito del turismo nacional, y eso que no está, bien, no está bien promocionado, es que precisamente mantiene los preparadores de motor y mantiene también el ingenio de la ingeniería, valga la redundancia, para alistar los autos. Jorge, es un gusto haberlo podido saber a, sí. a Jorge Pedersoli. Eh, he transitado con él de, de días los 55 años que, dentro de muy poco, voy a cumplir dentro de campeones. Abrazo enorme. ¿eh? Profesor,
1: antes de irte, el fin de semana de Super TC2000 vuelve a un circuito muy conocido como es el Cabalén. Se está peleando el campeonato. Chevrolet está un escaloncito por arriba con las dos victorias últimas de Canapino. Van a confrontar en una pista que Renault tiene muy claro, el Cabalén, donde Perni espera estar en condiciones parejas de rendimiento de motor. Sé que hay internas importantes en el Super en estos momentos donde se planifica el año próximo, donde en principio Toyota estaría con cuatro autos y no con seis. Y perdería a dos pilotos de la talla de Matías Rossi, el más campeón de los que está corriendo, tiene cinco títulos. Y a Rubiño barriquelo en la medida que no logren... Eh, barriquero ya está, es cosa juzgada ¿no? pero lo de Rossi es muy difícil porque deberían congeniar todos los eh, calendarios y el Stock Car está pendiente también del calendario de la Fórmula 1 porque comparten la, la pantalla de, de O Globo eh, así que la situación es compleja, me cuentan que casi no hay diálogo, están como enfrentados los dueños de las categorías, hay una pérdida de, de fuerza, ¿no? Eh, esperemos se pueda recomponer esto, ¿no? Pero no obstante eso, el fin de semana se espera un lindo capítulo ahí en Córdoba, ¿no bueno, Alberto?
4: Yo creo desde el punto de vista deportivo, el fin de semana próximo es eh, realmente muy pero muy importante porque además hay, son dos pilotos emblemáticos, dos campeones de la categoría, ¿te das cuenta? de Dos marcas muy importantes también, más allá de que en esta oportunidad no vaya a estar Toyota eh, en esta pelea tan tan tremenda que han tenido en, la, eh, en este momento Canapino, Pernilla, Pernilla, Canapino, y que por momentos asomó la gente de, de Toyota. Eh, te diría que en el cálculo previo, en la imagen que uno tiene de la, actuaciones, eh, anteriores en el cabalén la cosa está muy pareja mm. eh, va a ser muy importante lo que decía ayer eh, Agustín ¿ayer, ayer ayer, ¿no? la transparencia que todos vayan con los mismos elementos O sea, va a existir siempre esa alternativa de que el, prove el proveedor de motores de pronto no es todo lo prolijo que requiere una, una necesidad de, de igualdad de potencia porque son ellos los proveedores ¿no? Eh, esperemos que no pase nada, esperemos que las gomas rindan lo esperado y que tengamos una jornada feliz. Ahora, de cara al futuro, Jorge, eh, es un poco lo que pasa en el país. Si uno no se blanquea, no hace genuina una mesa para analizar y para imaginar cuál va a ser el futuro, le va a costar mucho al Super 300.000 mantener un nivel que hoy está lejos del ideal. Y no solo eso, no está en camino a alcanzarlo. Yo creo que va a tener que rever muchísimas cosas el Super 13-2000 para poder tener una supervivencia y ni que hablar un crecimiento. Esperemos que seamos optimistas, por lo menos, porque para que después que finalice la temporada se sienten realmente analizando el interés del automovilismo y no el interés personal. Porque los argentinos tenemos como deporte nacional al don pirulero, cada cual atiende su juego, alguna vez tendremos que dejarlo,
1: correcto. Gracias profesor compartimos el fin de semana la transmisión por Radio Continental, un abrazo, gracias
4: Abrazo enorme a vos, el equipo y a la gente que está a través de
1: Campeonato Radio Bueno, ya se suma Claudio Nanetti que está operando y lo saludamos a quien está tercero viajó primero a la Viedma en el liderazgo del campeonato cayó a la tercera posición y ya mismo en Campeonas Radio hace un análisis de lo que ha pasado, Facundo Arduzo ¿Cómo te va Facu? Buenas tardes Buen día. Buen mediodía. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo te viniste? Muy bien. ¿Con qué sensaciones? El auto parecía que tenía un buen ritmo. No dio para pelear con eh, eh, Canapino, no dio para pelear con Lambiris, con Pernilla, mucho menos con Warner. ¿Cómo lo viste? Eh,
6: el fin de semana no estuvimos bien en, en el primer entrenamiento, estuvimos bien en el segundo. Clasificando eh, nos metimos sexto, que no era una mala posición de partida. En la serie estuvimos... Mmm, Mejor que otras carreras, pero mal en el ritmo comparación de Ternia y de Josito eh, Di Palma. Eh, pero para la final mejoramos. Estuvimos eh, en un mejor nivel y creo que veníamos a buen ritmo hasta que se pincha la goma.
1: En la final, ¿cómo lo viste el auto? Porque mmm, la diferencia no fue tan importante no con respecto a... A los que estaban adelante no hubo eh, grandes diferencias. Parecía como que el ritmo que pudiste sostener fue mejor que en la carrera de San Luis.
6: Claro, eso es lo que me deja de saldo positivo en cuanto a lo que fue el ritmo de la final. Estuvimos mejor que en las fechas pasadas mm. y eso genera un poco de, de buena expectativa de cara a lo que viene. Pareciera como que encontramos por ahí un, un caminito para poder exprimir y estar mejor en el ritmo de carrera que siempre nuestra debilidad así que como vos dijiste cuando me hiciste la primera pregunta a comparación de el quinto para atrás estábamos en un nivel similar los cuatro adelante estaban un poco mejor pero bueno eh, cuando uno se compara primero se tiene que comparar con el mejor de la marca y al, al ritmo de, de Agustín Canapino que era el mejor de, de nuestra marca no estábamos tan lejos como en otras carreras
1: Agustín fue el, el mejor Chevrolet en el quinto lugar. ¿Se sacaron de encima la carrera más complicada de las tres?
6: Y yo creo que San Juan también va a ser complicado, Ajá. me parece. Eh, abundan mucho las aceleraciones y por ahí el Chevrolet no, no, no es su virtud de aceleración. Claro. Eh, veremos cómo eh, resolvemos las próximas dos carreras, pero llego con una mejor expectativa por el nivel mostrado en la final de este fin
1: de semana. La Pampa es la gran posibilidad de, de ganar, ¿no?, por características del circuito, porque es más tendido. Uno piensa que ahí se puede dar la, por lo menos intentar la victoria que estaría mejor a priori, ¿no? Todo esto hay que verificarlo el fin de semana.
6: Me parece que sí, que tengo mayores posibilidades en, en la Pampa que, que en San Juan, pero vamos a, a ir por todo en las dos carreras.
1: Durante el fin de semana nos dijiste que no habían hablado con Gustavo Lema con respecto al futuro. ¿Cambió el panorama en estos tres días? Hoy estamos a miércoles, Facundo.
6: No, yo con Gustavo, la última vez que tuvimos comunicación por mensaje, hace mucho tiempo, antes del rumor de, de Agustín al JP. Eh, ahí tuvimos tres veces comunicados, pero nunca nos pudimos juntar personalmente y a partir de ahí no tuvimos más comunicación desde que salió el rumor.
1: Ayer hubo una conferencia de prensa del Rusmed que anunció toda la conformación del equipo en Concepción del Uruguay. ¿Cómo fue que dijo eh, Agustín, eh, Mariano, Iván? Eh, a ver, me gustaría decirlo textualmente, pero dijo, lo que yo vaya a hacer no tiene nada que ver con Escuadra Canapino, ¿no? Eh, claro. Por un lado va el equipo y por otro lado va él. Y es una pista, no lo, no lo dice, y habrá que esperar los tiempos de Canapino, hay que esperarlo, por supuesto, pero es una pista más de que pueden bifurcarse los caminos, ¿no, Iván?
7: Claro, lo que dijo fue el vínculo entre Escuadra Canapino y el Rusmed va a continuar independientemente de lo que Agustín Canapino haga como piloto. Por eso dejó entreabierta la puerta a ver cuál va a ser el destino de, de Agustín. Mariano, es un poquito
1: más de lo que se viene diciendo, ¿no?, que la posibilidad de que... Arranque para otro lado, quizás JP.
2: Exactamente. Y a propósito de esto, decías Facu, buenas tardes. Hablé con Gustavo Lema cuando surgió el rumor. Y si se concreta ese rumor, ¿qué opina Facundo Arduz?
6: Eh, a mí mientras no me cambien las condiciones deportivas y económicas, no me molesta. Bien.
2: Sí. Estarías dispuesto entonces en ninguna objeción, por supuesto, para que si se concreta, estás abierto y con la mejor predisposición.
6: Tal cual lo que te acabo de
1: decir, Marian. Facu, querido, una línea más del Super. Están preparándote un auto para el año que viene. es eh, Uno piensa, se perdieron puntos muy valiosos cuando venías consolidado en el segundo puesto, en la última en Rosario. Y también puntos muy importantes en los 200 kilómetros donde se salió la rueda, ¿no? Estabas tercero, cuarto ahí. Eh, puntos que te hubiesen dejado hoy en condiciones de pelear.
6: El equipo está haciendo un auto nuevo y, bueno, ojalá que sea una evolución de lo que hemos hecho en esta temporada, donde hay que mirar el vaso medio lleno y es mejor de lo esperado. Si eh, uno arranca a mitad de, al, al principio del campeonato y, y te dicen, vas a ganar dos carreras, vas a puntear, vas a ser protagonista, y la verdad que firmás, porque el año no había sido bueno de el año pasado. En mi primer año con, con el equipo eh, lo que logramos no es poca cosa. Y bueno, cuando se hace un auto nuevo siempre uno tiene la ilusión de que va a haber una mejora. Así que eh, ojalá que, que, que se pueda terminar en tiempo y forma, eh, ojalá que, que pueda continuar dentro del equipo, creo que así va a ser, pero no lo hemos hablado todavía en firme y, y, y con las condiciones arriba de la mesa, pero me, me sentí muy muy a gusto con con el Puma Energy en Racing, con el color rojo, con todos los que integran el equipo, mis compañeros de equipo, los ingenieros, los mecánicos, eh, la verdad que se formó un lindo grupo de trabajo y ojalá que podamos tener continuidad en el tiempo.
1: Listo bueno Facu, te dejamos un abrazo el fin de semana estaremos transmitiendo por Radio Continental, por Campeones Radio, lo que será el anteúltimo capítulo del Super TC 2000 y atentos a lo que será la otra semana con el TC corra en La Pampa y donde, bueno, vas a seguir defendiendo esa posibilidad cierta que hay por el campeonato, debiendo la victoria pero eh, La Pampa será seguramente importante para las aspiraciones de todo el grupo que, que te respalda. Un abrazo grande Facundo querido.
6: Gracias, Jorgito por el contacto. Saludos a María, a todos los integrantes de campeones y a la audiencia. Y feliz día a todos los hinchas de Chorolé en su día.
1: Ah, mira, ¿es hoy? No, no. Es
6: hoy, es hoy. Mira, 3, mira. 3 de noviembre, el día del hincha de Chirolé, así que feliz día para todos ellos.
1: ¿Te quedás en la marca o a lo, a lo mejor hay posibilidad de otra cosa?
6: No, no, ojalá me quede en la marca y ojalá me quede en el equipo. Esa es mi prioridad, eh, poder tener continuidad en el tiempo donde estoy. Un abrazo. Chao, abrazo grande.
1: Dale, ahí está Facundo Arduzo, eh, Claudio Leñani también aquí con nosotros, contándonos algo más de lo que es la programación de Campeones Radio y preparando transmisión. El sábado, les recuerdo, una parte del equipo está en Viedma eh, con todas las TC Picapas, otra parte va a estar en eh, el Cabalén de Altagracia. Y estamos muy atentos porque va a correr Pechito y acaso llegue el bicampeonato del de WEC, nada menos. Ganaron y esto lo pone en una posición... Eh, privilegiada, porque hasta un segundo puesto les alcanzaría para consagrarse es vice, bicampeones, el grupo que lo, lo acompaña, Pechito, con Kobe y Kobayashi corren otra vez en Bahrein, ¿no?
8: Tal cual, hoy a la mañana nos <coughs> cruzábamos unos mensajitos con José María Pechito López ¿Qué podía estar haciendo el cordobés, estaba practicando, entrenando con su bicicleta y bueno, me dijo, estoy tranquilo, vamos a ver cómo afrontamos las 8 horas de Bahrein este fin de semana que terminando en el segundo lugar se puede llegar a volver a consagrar campeón Pechito. Eh. Recordamos ya tiene cuatro títulos, tres con el WTCC, uno el obtenido el año pasado con la marca japonesa Toyota en el WEC y este fin de semana se puede llegar a concretar un nuevo título para el Cordobés junto al japonés Kamui Kobayashi y al británico Mike Conway.
2: Mañana ya comienza la actividad para José María López en pista, 11:30 con entrenamientos, el viernes otra vez dos tantas de ensayos. Y lo más importante de esa jornada, 11 y 20 de la mañana de nuestro país, clasifica Pechito López el viernes para la última fecha del año.
1: En un minuto estamos con otro de los protagonistas del turismo carretera. Eh, está Jorge Dominico por acá, está Miguel Páez viajando en el día de hoy, ¿no? 6 y media de la tarde
8: parte hacia el aeropuerto.
1: Bueno, eh, Mauricio Lambiris, eh, qué buen fin de semana, ¿no? Uno acaso, como venía la cosa, con lo bien que funcionó el auto, estuvimos charlando un rato el sábado, ¿no? El viernes también pensó que se podía llegar a dar la victoria, estuviste cerca, con gran rendimiento. Estás con posibilidades, aunque bueno, se van cubriendo los casilleros y falta la victoria, pero en términos generales imagino que trazás un buen balance de lo que fue el fin de semana. ¿Cómo te va, Mauricio?
9: ¿Cómo
10: ando, chicos? Buenas, buenos mediodías, tarde para ustedes. Eh, sí, sí un, un gran fin de semana, eh, por momentos obviamente ilusionado con, con poder ganar la carrera, eh, con un gran auto a la hora de entrenar, de clasificar... Eh, no tan no tan así a la hora de la serie Cometimos un error en la, en la puesta a punto del auto Y bueno, no, no nos costó correr la serie eh, no, no fuimos lo rápido que, que hubiésemos querido Creo que ahí un poco se nos fueron esas esas chances Que, que teníamos de, de poder pelear por la carrera eh, Pero más allá de eso, contento Porque porque seguimos siendo protagonistas eh, que Mantenerse a lo largo de tantas carreras Fuertes como nos, como nos venimos manteniendo ¿no? no es tan fácil Quedan pocas... Pocas fechas, pocas opciones para poder ganar, pero pero confío mucho en el trabajo del equipo. Realmente, como digo, estamos muy, muy fuertes y, y estoy seguro que está al caer. Eh, falta que se que se nos ordene un poquito el fin de semana y las cosas hagan un poco a nuestro favor.
1: Después de 30 minutos de carrera y tenerlos ahí a poquitos metros delante tuyo a Pernilla, con el Torino, a Mariano, con el Ford, eh, ¿qué sensaciones te quedaron en la comparación de rendimientos de los autos?
10: Me pareció que yo estaba un poquito mejor en comparación sobre todo con pernía que era el que más cerca tenía, me pareció como que yo estaba un poquito mejor, pero bueno, ese poquito, ya sabemos que en el TC no, no alcanza para nada, eh, cuando uno se acerca al auto adelante empieza a perder carga de dinámica y se hace muy difícil acercarse esos metritos que faltan para poder hacer una maniobra sobrepaso, teniendo en cuenta lo que te digo, ¿no? que, que, que me pareció que estábamos un poquito mejor, no, 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 había, no se notaba una gran diferencia. Creo sí que de haber largado lo... Primero, eh, ni siquiera Mariano podía tener la chance, a menos que no sé, si nos equivocáramos de, de poder superarnos, porque realmente el auto funcionaba muy, muy bien. Muy, muy bien. Y, y bueno, eh, nada, una, una lástima, como digo, no, 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 no haber podido ser rápido en la serie, porque creo que de haber largado en la primera fila hubiera, sido, o, o hubiera podido ser otra la, la historia.
1: Perdiste la clasificación por ocho centésimos, nada, pero la, la verdadera clasificación, la que ordena la grilla de la final, es la serie. Decías que hicieron algún cambio que no, no le gustó al auto, terminaste perdiendo por menos de dos segundos en esos seis minutos de, de desarrollo, la serie con Werner, y terminás perdiendo por eh, un segundo y poquitito con Pernía que es el otro ganador de serie, vos lo fuiste en la segunda. Las correcciones que hicieron después en el auto, ¿te lo devolvieron rápido como el sábado?
10: Sí, 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 después... Eh volvimos un poco para atrás lo que. no había sido un cambio grande, esa es la realidad también, ¿no? no había sido un cambio grande, pero, pero evidentemente no, no, fue lo que, lo que esperábamos, o no, 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 no tuvo el resultado que esperaba eh, a la hora de correr la serie y, y bueno no no pudimos ser rápido, de hecho en, en la última parte nos tuvimos que defender un poco de, del tubo Gini. eh pero bueno, obviamente siempre que uno intenta un cambio, eh, lo, lo intenta para mejor. En nuestro caso no salió bien. Y, y bueno, después sí para la final, volviendo para atrás, lo que, lo que habíamos hecho, el auto volvió a ser contundente y, y se mostró nuevamente mutable.
1: Estamos hablando con Mauricio Lambiris, cuarto en la Copa de Oro, a 26 puntos y medio del líder Mariano Werner, no tan lejos de Canapino, 13 puntos de diferencia... Y nueve puntos y medio detrás de Facundo Arduzzo. Debe la victoria, al igual que Arduzzo, Mauricio. Se suma al diálogo Iván Miori.
7: Bueno, lo acababa de decir Jorge, vos también quedan solamente dos capítulos para el cierre del campeonato. De todas formas, Mauri... Un tercer podio ya en lo que va de esta de este 2021. Conseguiste el pasado fin de semana en Viedma. Y si uno ve tus números, siempre estás dentro del top 10 o mismo del top 5. Quizás algún que otro abandono, pero fuiste muy regular durante el año. Imagino que eso aumenta las esperanzas de conseguir la victoria, sea en Toay o, porque no, en el Vigicum.
10: Sí, sí, realmente sí. O sea, me siento muy, muy confiado y sobre todo. ...con el resultado de esta última carrera... ...después de, de ir a probar... ...fuimos a San Luis... ...se notó la diferencia en el auto... ...lo mejoramos muchísimo... Eh, ...y esta carrera también... Eh, ...realmente me, me entusiasmó mucho... ...vi un auto para clasificar... ...tremendo... Eh, ...muy muy rápido... Con, ...con un buen ritmo en la final... ...que por ahí era lo que nos estaba complicando un poco... ...en, en las otras carreras... ...perdíamos ritmo y... y ...logramos... Eh, ...al parecer logramos... Eh, ...mejorarlo eso... Así que sí, sin duda, estoy muy motivado, más motivado que nunca, porque veo que estamos más cerca. Hemos quedado un, un saltito de calidad después del, del ensayo y, y me da la impresión de que estamos para pelear. Pero pero bueno, también no se lo nota muy, muy fuerte a Mariano y se lo ve por momentos hasta correr tranquilo. no Eso es lo único que, que preocupa un poco. Pero bueno, la lógica ¿no? que tiene todos los resultados de Mariano, uno de los mejores pilotos del país, sin duda, con, con un grupo que ha se ha conformado hace tanto tiempo, él como, como su propio chasista, creo que, que también ahí nos marca una diferencia grande, entonces eh, sé que es difícil, pero bueno, estoy motivado.
1: Mariano Riviere también hace una consulta a Mauricio Lambiris. Abrazo Mauricio, preguntarte por los otros
2: proyectos en los que en su momento manifestaste que estabas trabajando. ¿Cuándo te vemos Hola. en las pistas en un turismo nacional con Toyota? ¿Y cuál es la situación en TC Pickup?
10: Bueno... A ver, el, el proyecto Turismo Nacional con el Toyota Corolla viene muy avanzado. El auto está viajando hoy a lo de David Rodríguez para, para empezar los trabajos en, la, en lo que es la jaula y, y ya fuimos adquiriendo toda la parte periférica del auto. Eh, se están trabajando los motores también en, en, en el taller de Mario Riva. Eh, así que eh, en principio te diría que en, en finales de diciembre estaríamos probando con el auto para arrancar el, el 2022 dentro del turismo nacional y con respecto a las camionetas la verdad tenía la ilusión de ir a Viedma eh, pero bueno, tuvimos algún problema con el pista, no, no pudimos terminarla como, como pretendíamos así que sí o sí vamos a estar poniendo la camioneta en la última de San Juan eh, para también eh, analizar un poco el funcionamiento de una camioneta que vamos a poner cero kilómetros en pista y y tratar de, de que sea de la mejor manera posible para, obviamente, arrancar el 2022 también con un, con un buen potencial en la que se
2: Lo de Toyota ntn ¿va a estar ligado al proyecto del Dole con algún tipo de apoyo o es independiente lo tuyo, Mauricio?
10: No, 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 no es totalmente independiente, es una apuesta de, de, la, de la empresa Luxo también que, que me va a seguir apoyando en ese proyecto, eh, así que no, no, nada tiene que ver con, con ese proyecto de Toyota que entiendo que en principio era uno jacos y el otro Werner, pero no no, no sé en qué ha quedado
1: Un abrazo Mauricio, te quedas ahí, ¿no? Eh, ¿Seguís con el equipo de Campanera, el LSA en el tercer año que viene?
10: Ojalá que sí, ojalá que sí me siento contento, aprovecho para agradecer a todo el LSA Racing, a Coco Grani al Finogliem, a Nano, a Franco, a todos los chicos que, a Lurgo, a todos los chicos que trabajan obviamente a la familia Campanera y Mandarle también mi agradecimiento enorme a Alejandro Garófalo, a Cristian Navarro, a todos los chicos que también trabajan en el taller de, de Ale Garófalo, que hemos, la verdad que hemos conformado un grupo de trabajo muy lindo, un, 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 realmente un equipo que, que todos trabajamos en pos de lo mismo, así que eh, mi agradecimiento y ojalá que el año que viene pueda pueda seguir y, y continuar este proyecto que tan cómodo me tiene.
1: La última, si tenés que apostar por uno La Pampa o San Juan, mejores chances en cuál.
10: Me veo potencialmente ganador en las dos, eh, uh -huh. hay que ver obviamente cómo va el resto, pero creo que en las dos tenemos la misma chance, si, si pudiese elegir una carrera, elegiría San Juan obviamente por, por, claro. por el puntaje y medio, pero, pero bueno, la verdad es que eh, hay que ganar la que se pueda y si es la pampa, obviamente bienvenido sea. Un abrazo. abrazo grande, chicos. Hasta
1: luego. Ahí está, Mauricio eh, Lambiris, cuarto en el Campeonato de Turismo Carretera. Más eh, novedades, más información. Eh, de lo que se viene Mariano porque viene un fin de semana intenso en México donde hay una enorme expectativa también va a estar corriendo la Fórmula 1, otro capítulo más en este cortito recorrido que queda hasta final de año, México se ha convertido en una de las plazas eh, más importantes ¿no? en los últimos tiempos de la Fórmula 1 que va cobrando ya tradición con el paso
2: de las temporadas y otra vez la batalla que se plantea entre Happy Hamilton y Verstappen. Eh, a propósito de eso, a partir de 2025 se viene un cambio importante en la reglamentación de los motores y el grupo Volkswagen en los próximos días podría estar anunciando lo que sería su ingreso a la categoría con Porsche y con Audi. Eh, serán clave los próximos días, viene un encuentro importante de la gente que regentea la Fórmula 1 y allí podría ven venir el anuncio oficial para la máxima categoría mundial.
1: A ver, Domi, anda por ahí. Eh, se acerca, Dominico, que está en producción, al micrófono para contarnos un poquitito de Abu Dhabi y le damos paso con esto a, a Miguel Páez. Está viajando en un ratito el enviado de campeones. Contanos de qué se trata esta carrera, Jorge. Es un poquito la antesala de Dakar por características de terreno. Eh, ¿Qué argentinos van a estar corriendo? Y pegadito vamos con Miguel, ¿no?
8: Claro, Jorge. Eh, la antesala del Dakar en este caso, porque bueno, Abu Dhabi cambió de fecha con, el, con la pandemia, en su momento no se pudo hacer, se hace a principios de año generalmente, pero este año particularmente va a ser muy importante porque Abu Dhabi es una especie de semicírculo eh, y donde se corre es el último bastión eh, en donde hay gente viviendo en un oasis. A partir del campamento y hacia el sur comienza el gran desierto del Rub Rubal Jalí, ...que el Dakar pisó el primer año que visitó Arabia... ...pero solo un poquito, el año pasado casi nada... ...pero el próximo, en el 2022, se va a internar como nunca... ...dentro del Ruh al Jalí en el territorio árabe... ...porque este desierto abarca también la zona de Oman... ...además de ese límite del sur de los Emiratos Árabes Unidos... ...entonces es, es crítico para todos poner eh, probar en ese lugar... Eh, el campeonato de motos y cuatriciclos se define para ellos. Es la última fecha, ya ganó Matías Wagner el Mundial de Motos, pero tenemos a Manu Andújar definiendo en cuatriciclos. Y en autos quedan dos chances todavía porque queda esta carrera de Abu Dhabi y en diciembre se corre el rally de Jail para definir los campeonatos de autos que entre ellos están involucrados. Lucio Álvarez, que volvió a la acción este año, eh, tuvo destacadísimas tareas, ganó en Kazajistán y luego hizo podios. Eh, también está en auto Sebastián Halper mendocino navegado por otro mendocino Ronnie Graue con un mini 4x2 el mismo que utilizaran Peter Hansel y Sainz años atrás y como ellos pasaron al auto eléctrico de Audi quedó a disposición para que otros pilotos lo puedan usar como eh, lo está haciendo Halper y después el campeonato que está luchando desde la primera carrera Fernando Álvarez Castellano mano a mano con la española Cristina Gutiérrez que están los dos equipos, el OT3 de Cristina y el South Racing de Fernando, desarrollando autos carrera tras carrera para quedarse con este título de los Side by Side. Le
1: pasaste todas las coordenadas a Miguel Paez. Viajar, viaja de ida, seguro. Eh, ¿Podemos asegurar de que estará todo el informe y que regresará bien?
8: Por supuesto, Miguel tiene... Eh, tiene ya eh, planificado Todos los datos en papel para llegar Son poco más de 200 kilómetros De la civilización grossa de Abu Dhabi Ajá. Donde se corre la carrera Donde estará el campamento Es más lejos, claro. pensé que iba a ser
1: más, más cerca no el, a 200 kilómetros
8: La base de los primeros días y verificaciones Es el circuito de Jazz Marina sí, sí. Después de eso Se trasladan 200 kilómetros al sur Al desierto para correr los cinco días De carrera intenso y luego La premiación de vuelta en el circuito
1: Miguel Paez determinará de o Tendrá unos minutos para la prensa Antes de subir al avión hoy Para alguna declaración así fugaz Pero bueno, nos dejó este testimonio Antes de eh, emprender viaje a Abu Dhabi Donde este fin de semana ya estaremos informando Al respecto con el enviado de
9: campeones A ver, Cayetano Gracias, buenos días Y en pocas horas ya estaremos rumbo Hacia la trigésima edición De Abu Dhabi Desert Challenge Competencia de Cross Country Que se va a disputar entre el 6 y 11 de noviembre el equipo campeones estará informando sobre la actividad de los pilotos argentinos el caso de Fernando Álvarez Castellano que lucha por el título en la división side by side clase T3 con un canam a la par de la española Cristina Gutiérrez a quien le descontó terreno en la competencia de Marruecos y ahora están separados por 11 puntos y medio Manuel Andújar define el campeonato de ciclos mano a mano con el polaco Rafał Sonic, quien ya ha ganado en dos ocasiones en Abu Dhabi Desert Challenge. El piloto de Lobos busca cerrar una de sus brillantes temporadas personales tras haber iniciado el año, ganando el Dakar 2021 en Arabia Saudita y ahora festejar el próximo 11 de noviembre con la corona de campeón mundial en cuatriciclos Franco Caimi es el único representante argentino en motos el mendocino estará continuando con los desarrollos prometedores de la marca Jero Lucio Álvarez continuará con su estrategia de 2021 retornando con éxito a la actividad a bordo de la Toyota Hilux el piloto mendocino se ubica tercero en el campeonato de autos donde lidera Nasser Alatillá con 61 puntos, escoltado por Yasset al Raji, el piloto de Arabia Saudita, con 44 puntos, y quien se ubica dos unidades por delante de Álvarez. Sebastián Halper y Bernardo Graue harán una nueva experiencia con el Bubi 4x2 del X-Ray Team en esta trigésima edición de Abu Dhabi Desert Challenge. Competencia que tendrá su cobertura, como es habitual, a través de campeones.com.ar y las redes sociales.
1: Bueno, ahí estaba Miguel Paez, hablábamos con Carlitos Sokulovich, lo ve medio lejano el regreso al turismo carretera, ¿se inclinaría más el año próximo para alguna posibilidad que ya está estudiando de turismo nacional o acaso... Eh, TC Pickup, creo que por ahí estaría un poquito las posibilidades de para, para Carlos Okulovich de retomar actividad. Hoy a la mañana le mando mensajito temprano, porque es una de las grandes novedades que tendrá el su parte C2000 el debut de un jovencito que tiene 17 o 16, todavía es 16, cumple 16. Sí, eh, Nacho Montenegro, ¿no? Y me dice Jorgito, gracias para hacer una nota: dice, estoy en el colegio. Claro, claro con 16 años. Así que bueno, va a estar corriendo en la escuadería Honda Puma Energy. A ver, nos dejaba este concepto. Nacho Montenegro es de Radatili cerquita de Comodoro Rivadavia y está en el auto que antes corría Zapag. A ver.
5: Se sí, viene el debut dentro del Super DC 2000. Eh, más que contento de esta posibilidad que me está dando Honda y toda la confianza que me otorgó para estas dos últimas fechas. En el circuito del Cabalén, nada más y nada menos. Un circuito muy conocido. Eh, en cuanto a eso, nos juega un poco de no mala pasada porque es uno de los circuitos que más eh, confianza y mejor se encuentran casi todos los pilotos. Es un circuito que, que se rueda mucho y tiene muchos años de actividad. Entonces eh, yo tan solo tengo una fecha eh, dentro del TS2000, pero, pero bueno, ya estamos analizando data y demás para, para que se haga eh, lo más familiar posible las primeras vueltas eh, dentro del super. Eh, en cuanto a las expectativas, eh, siempre eh, recalco lo mismo, que va a ser divertirme, irme en contacto a nivel personal, individualmente, conductivamente me tengo que ir eh, contento y yo creo que ya hago solo eso me va a tocar un, un buen resultado. Así que un abrazo grande y gracias por, por siempre estar atento, Jorge. Abrazo grande.
2: Segunda fecha este fin de semana de la Copa Shell de TC Pickup en el Autódromo de Viedma. Será la primera presentación en el corto historial que tiene la categoría. Recordemos que en su momento transitó Río Cuarto, Centenario en Neuquén, con sumo éxito, con gran presencia de público. El año pasado lo hizo en San Nicolás, esto bajo en otras condiciones porque era el reinicio tras la cuarentena. Y ahora Viedma recibe a las TC Pickup con 30 protagonistas se destaca la ausencia de Nicky Trosset eh, con el equipo LSA camioneta que estará manejando Martín Vázquez, eh, debutando en la categoría debuta también Lucas Carabajal vuelve Javier Jack 26 autos de TC Pista Mouras eh, 22 del Mouras y 32 de la Fórmula 3 Metropolitana para una nueva competencia en este caso en
1: viena Martín eh, Vázquez lo señalaba Mariano Riviere estará debutando. Se destaca en el TC Pista es uno de los pilotos que pelea el campeonato. Debuta en las TC Pickup habla en Campeones.
10: Vamos a estar participando de esta fecha en Viedma eh, en esta ocasión con la Pickup perteneciente al Donto eh, así que estamos muy contentos, ¿no? Eh, vamos a estar corriendo con la Hilux, la cual usaba Nicky Trosset. Y bueno, esto creo que va a ser una primera incursión en la categoría para luego, ya el año que viene, estar corriendo con, con la Ranger que, que estamos armando dentro de la estructura.
2: Por ser la primera vez que están corriendo en el autódromo allí de Viedma, mañana ya hay actividad con entrenamientos de Fórmula 3 Metropolitana, también para TC Mouras y TC Pista Mouras, y el día viernes ya salen a pista las TC Pickup con el primer ensayo. 14
1: horas, el sábado comenzará la transmisión por Campeones Radio, por esta señal por nuestra radio de las clasificaciones, de las del Mouras de la Fórmula 3 desde Viedma y estaremos en el cabalén con la Fórmula 2.0, con el TC 2000 y con el Super TC 2000. Está en los kioscos la revista Campeones, no aflojes el título la imagen de Mariano Warner ganador el auto de Mariano, Ortelli dice adiós, Toyota Camry al TC en 2022, mucha información, ya está en los kioscos de todo el país, la revista Campeones en formato digital y en formato impreso en los kioscos, Iván.
7: Y de cara a la próxima fecha del turismo nacional que se va a desarrollar el 21 de noviembre en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, hoy se están llevando a cabo dos pruebas en dos escenarios distintos. Por un lado, en el autódromo Oscar y Juan Galvez en Buenos Aires, se está probando Leonel Sotro, un Volkswagen Bento, el mismo que utilizó. Eh, a principio de la temporada, Mauricio Lambiris, a quien recién escuchábamos, bueno, está girando a bordo Leonel Sotro, el campeón 2011 del TC Pista que hace bastante que no tiene una actividad oficial, es más, estuvimos buscando la última carrera oficial para Leonel Sotro fue como invitado de Mauro Gelombardo en los 1000 kilómetros de Buenos Aires en la edición 2017. Sotro igualmente, por lo que uno ve en las redes sociales Maneja karting, está, le mete mucho al gimnasio Pero como una carrera oficial, esa fue la última El TC en Buenos Aires los 1000 kilómetros edición 2017 Estaba previsto que en Buenos Aires también estuviese Matías Rodríguez con un onda del equipo Cheta Racing. Finalmente, eh, Cheta, eh, justamente la, la estructura no pudieron estar en el día de hoy. Van a estar arreglándolo para la semana que viene. Y en el Oscar Cabalén de Córdoba está girando Alex Consi con un Ford Fiesta del equipo Deje Motorsport todos estos preparativos para la próxima fecha del TN en Toay el 21 de noviembre. Está
1: terminando de entrenar en este momento, es el tercer y último día en el circuito Ricardo Tormo de Valencia la Fórmula 3 y en ese contexto está el argentino Franco Colapinto aspirando a ascender a la Fórmula 3 en la próxima temporada. Ayer tuvo su mejor día, logró quedar en el primer lugar entre los 30 pilotos, de los cuales hay 17 que corrieron este año en la Fórmula 3. Tienen todo el recorrido, toda la experiencia de un año corriendo. Fue destacadísimo lo de Colapinto que consolida su... Eh, gran posibilidad de seguir eh, creciendo con sus 18 años recién cumplidos y aspirando a estar corriendo, reitero, en la Fórmula 3. Jorge, hay más datos con respecto a esto.
8: Claro, Jorge Luis. Eh, ayer a esta altura, de hecho, estamos terminando el programa con ese dato de que Colapinto había sido el mejor de la tanda vespertina. También el lunes, cuando realizó apenas su primer ensayo, había sido el mejor de todos los debutantes en la grilla y estaba dentro de los 10 mejores de esos clasificados que nombrabas. Ahora, terminando la actividad, ha dicho Franco Colapinto que le ha sido de mucha utilidad para conocer a los ingenieros y al auto estar compartiendo el equipo, el MP Motorsport, con Cayo Colet, con quien ha compartido pista en otros momentos, pero a la hora de encarar la temporada del 2021, Colet fue por un camino y Colapinto decidió continuar en la Fórmula Regional y ahora está haciendo este paso. Hasta la categoría Fórmula 3 que el año que viene, por ejemplo, cuando abra el campeonato lo estará haciendo compartiendo el escenario con la Fórmula 1 y la Fórmula 2.
1: Qué lindo, ¿no? En Bahrain van a estar corriendo final de marzo. Esto es el 28 por ahí, ¿no? Mm.
8: Sí, claro. Es la fecha, no recuerdo el día exacto. Es a final de marzo, marzo. cuando corre la Fórmula 1 en Bahrein.
1: Mariano, eh, alguna cosita más de las TC Pickup, del Mouras eh, y el Turismo Nacional que también están preparando la parte final de su campeonato, ¿no? Sí,
2: exactamente. Luego, eh, San Juan, el Villicuna, a fines de noviembre eh, será el coronación para todas las categorías, visitando otra vez un nuevo escenario y el fin de semana, como ya se ha adelantado en campeones, del 16 de enero o 23 será el inicio del Moura, ¿no? así de la TC Pickup del TC Moura, del Pista Mouras, en el autódromo eh, de La Plata. Una información más relacionada a la CTC se autorizó a cambiar de marca a Martín Ponte de Dodge H. Brolet, así el enterriano en la próxima, ya estaría con un auto del monio del equipo de la familia Azar.
8: Una breve del cross country, el Abu Dhabi, se ha reencontrado con el cuatriciclo ganador del Dakar, Manu Andújar, porque algunas carreras las hizo alquilando un Yamaha francés. Pero para definir el campeonato en Abu Dhabi, mandó el mismo cuatriciclo con el que ganó el Dakar, hecho absolutamente en lobos. Y el mismo con el que ganó el rally de Kazajistán. Ahora se está encontrando nuevamente con esa máquina para probar y correr desde el
1: fin de semana. Bueno, quedan bastantes temas que mañana los abordamos. El Pato Silva volvió impresionado del rendimiento de este camión con el que va a estar tomando parte del Dakar. Estuvo probando en Portugal hace pocos días. En la web de campeones hay información al respecto. Bueno, eh, seguimos a través de los diferentes medios de campeones, a través de Campeones Radio, desandando la información del Deporte Motor, preparando las transmisiones de este fin de semana. Gracias, chao.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pascuales Magnino, con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení, comprobá. Genú. autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo